0: Cześć wszystkim, nie zwalniamy tempa, to już 210. odcinek podcastu CyberCyber. Cyber przy mikrofonie Natan, a newsy na dziś to... Urządzenia z Androidem zainfekowano predatorem, wykorzystując luki Zero Day. Startują międzynarodowe inicjatywy, których celem będzie śledzenie nielegalnych transferów kryptowalut i zakłócanie działalności cyberprzestępców. Hakerzy mogą zhakować twoje konta online, zanim je zarejestrujesz. Fałszywe eksploity POC dla Windowsa zainfekowały społeczność kobalt strajkiem. Zdjęcia ofiar przemocy używane w nowym skamie. Popularne biblioteki Pythona eksfiltrowały klucze AWS. Zespół Fred Analyzes Group, w skrócie TAG, należący do Google, poinformował, iż urządzenia z Androidem infekowano oprogramowaniem szpiegowskim Predator, który, co do swojego przeznaczenia, jest podobny do narzędzia Pegasus. Infekcje umożliwiły luki Zero Day dotyczące przeglądarki Chrome i samego Androida. Kampanie realizowane były pomiędzy sierpniem a październikiem ubiegłego roku, a infekowane były nawet te urządzenia z najnowszą wersją systemu. Mówi się, iż liczba zainfekowanych urządzeń mobilnych podczas każdej z trzech kampanii wynosiła tylko albo aż kilkadziesiąt osób. Zainicjowane przez Agencję do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury akcje mające na celu śledzenie nielegalnych transferów kryptowalut i zakłócenie działalności cyberprzestępców związanych z atakami typu ransomware, zrzeszać będą ekspertów i firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Jak podkreślają urzędnicy CISA, walka z oprogramowaniem ransomware jest jednym z najważniejszych priorytetów w ich rządzie. W tym celu CISA chce współpracować z amerykańskimi prokuratorami i europejskimi organami ścigania w celu przyspieszenia tempa międzynarodowych operacji w zakresie aresztowań, ekstradykcji czy konfiskaty mienia. Przypomnę, że w ostatnim czasie bardzo wzrasta skala przestępstw ransomware, które są głównym orężem w rękach grup APT działającym na niekorzyść podmiotów państwowych oraz prywatnych. Cześć. Andrew Pawert, badacz z Microsoft Security Response Center oraz niezależny badacz, Avinash Sutho przeanalizowali 75 popularnych usług online i wykazali, że przynajmniej 35 z nich jest podatnych na ataki account pre-hijacking. Te ataki są zróżnicowane pod kątem typu i priorytetu, natomiast wszystkie z nich są wynikiem zaniedbań bezpieczeństwa ze strony aplikacji webowych tych usług. Jak to działa? Atakujący musi znać adres e-mail potencjalnej ofiary, co nie jest trudnym wyzwaniem. Atakujący wtedy zakłada konto na podatnej stronie, trzyma kciuki, że ofiara nie zauważy powiadomienia w swojej skrzynce mailowej o założeniu konta i je zignoruje, co jest całkiem rozsądną rzeczą, żeby, żeby zrobić, kiedy nie wiemy skąd pochodzi mail o założeniu konta. No a następnie atakujący czeka bądź prowokuje akcje założenia konta w serwisie przez ofiarę. No i tutaj mamy pięć możliwych scenariuszy. Na przykład y, usługa łączy oba założone konta w jedną bez informowania użytkownika y, oraz na przykład sesja nawiązana przez atakującego jeszcze nie wygasła, więc po założeniu konta przez ofiarę atakujący może uzyskać do niej dostęp. Na ten temat został opublikowany cztery dni temu y, tylko y, artykuł, które opisuje całą historię ze szczegółami. Jest on autorstwa właśnie tych dwóch badaczy. Zapraszam do zapoznania się, zwłaszcza ze względu na jakość takich źródeł. No i cóż, w dzisiejszym odcinku historia o tym, jak oberwało się również badaczom bezpieczeństwa, czyli pewnie znacznej części ze atakujące Atakujący zamieścili fałszywe proof of concept różnych exploitów które zainfekowały urządzenia i stworzyły backdory za pomocą Cobalt Strike'a. Skorzystano z ostatnio załatanych podatności RCE na Windowsa. Konkretnie chodzi o CVE 2022 2450 oraz 2022-26809. Częstą praktyką po wypuszczeniu łaty jest analiza poprawki wypuszczonej przez wendora oraz publikacja Proof of Concept, Mających udowodnić, że poprawka została załatana lub nie została załatana. No i właśnie z tego, że tak właśnie badacze bezpieczeństwa robią, skorzystał atakujący oniku RKXXZ na GitHubie. Kto ostatnio sprawdzał poprawność wypuszczonych ład, niech się strzeże. Mam dziś nieprzyjemność opowiedzieć o jednym z gorszych oszustw czy przestępstw z punktu widzenia moralnego chodzi o akcje na aplikacjach randkowych typu Tinder czy Grindr. Co się dzieje? Oszuści podszywają się pod ofiarę przemocy, aby, aby wyłudzić pieniądze. Schemat jest następujący. Oszust z konta imitującego atrakcyjną osobę pisze do innych osób, nawiązując relacje z nią po to, aby w końcu przyznać się do bycia ofiarą przemocy. No i cóż, zbudzić w niej litość, czy też, czy też zaufanie najpierw. No bo przecież jaka ofiara przemocy, która wysyła zdjęcia swoich obrażeń może być oszustem. W celu weryfikacji czy rozmowa czy rozmówca przepraszam nie ma historii przemocowej, oszust prosi o rejestrację na stronie internetowej, która ma być rejestrem takich osób. Członkostwo oczywiście słono kosztuje. Strona internetowa z kamerów jest jeszcze dostępna, to też sprawa jest świeża. Zapraszam do zapoznania się bliżej z tematem. Więcej informacji, jak zwykle, w źródle. Moduł Pythonowy CTX, który jest pobierany ponad 20 tysięcy razy na tydzień, został skompromitowany i pomaga atakującym eksfiltrować zmienne środowiskowe deweloperów. Ponadto wersję forka biblioteki PHPAS czy PHP Pass, dla PHP właśnie, również zostały edytowane w tym samym celu, w celu eksfiltracji danych. Ta wiedzę zawdzięczamy, zawdzięczamy użytkownikowi Reddita, JimTK oraz etycznemu hakerowi Somdev No, Jak wykazał ten drugi, złośliwy payload pojawił się również w starych wersjach paczki CTX, a zmiany sięgają nawet roku 2014. Endpoint, na który były wysyłane pozyskane zmienne środowiskowe na czas researchu przez nich przeprowadzonego, nie był już aktywny. To tyle na dziś ode mnie. Mówił dla Was Nathan Piąteczka i do usłyszenia.